0: Você está ouvindo Café com Games. suas garrafas de café, empunhem os seus joysticks e está começando mais um Café com Game! Eu sou o Vino das Montanhas e na minha apresentação de hoje preparei um lindo poema para vocês. Posso ler? Vai! Jesus, pelo adeus não era esperando. Né? Quando chego em minha casa no acochego da morada ponho os torrents para baixar, mando o Windows atualizar, ponho água no chalé para fazer o meu café nunca ponho muito pó, pois bom quero que fique e não quero que ele queime Empunhando um joystick e ouvindo Café com games. Ah! <risos> Meia Aquele hora pro cara criar isso. essa rima, velho. Que legal. ótimo. Eu posso fazer um rap aqui também, mano.
1: Não, não, não. Eu prefiro o poema. Aqui eu é sorri e eu sou uma franquia que deu certo, cara. <risos> <risos>
2: Tá vivo aí até hoje.
1: É, velho.
2: Aqui é o Icro e eu ainda prefiro chá a café.
3: Aqui é o Heriberto e você sabe que está editando demais o Café com Games quando você passa a perceber que até o Jô Soares tem vícios de linguagem.
0: Porra, mano, eu não acredito que você falou isso. Nossa, velho, eu imaginei o Júlio Wallace agora naquela cena.
3: Eu fico ouvindo o Jô, aí eu penso assim... Ele fala, mas, por exemplo, ele fala uns vídeos de linguagem que dá pra você ver se você cortar. Não interfere no entendimento da frase. Pessoal, até tu,
0: É isso aí, gamers. No podcast essa semana, vamos falar sobre o interminável mundo das franquias. Franquias que deram certo, franquias que deram errado, algumas que se perderam no meio do caminho. Então, vamos para a nossa leitura de e-mails e tilts e daqui
3: a pouco a gente volta.
0: É isso aí, Iriba. Reunidos para mais uma leitura de e-mails e tilts no Café com Games.
3: Miolos. <risos>
0: Miolos. Bom, eu tenho um recado aqui para poder dar antes disso, antes de começar o nosso cast. Estamos aí em época de eleições e se você tiver alguma dúvida em quem votar, vote no Café com Games. É isso mesmo. A EGW... Miolos. A EGW... Está começando mais uma enquete essa semana E o Café com Games está concorrendo para ser um dos melhores blogs de games do Brasil Então você que ouve o Café com Games, você que gosta do nosso trabalho Você que apoia o nosso trabalho e quer continuar apoiando Clique no link logo abaixo para poder votar no Café com Games Para o melhor blog de games do Brasil Ou blog com editores zumbi E host zumbi também, né? O melhor blog de games com editores
3: e hosts zumbi.
0: É isso aí, a galera pode não estar tá entendendo, é porque vocês estão esperando o podcast nesse exato momento. Agora são 10h51 da manhã, de segunda-feira, dia 27 de novembro de 2010. A gente acabou gravando o podcast no domingo. Terminamos de editar, né? O, o, o grande Eriba aí ficou pra, por conta da edição aí. Até agora, né, Eriba? E só agora nós que nós estamos sem dormir até esse momento, gravando essa leitura de e-mails. Enquanto você vai ouvir o podcast, nós estaremos roncando até babar. Durante essa tarde e essa noite aí de segunda-feira. Então vamos começar aqui com o um recado do nosso amigo Francisco, José Francisco Fernandes. 27 anos, Fortaleza, Ceará. Saudações viciados em café e loucos por games. Mais uma vez, parabéns. Vocês são demais. Cara, segunda-feira cheguei no trabalho, fui olhar o site às 11h30 da manhã. Quando olhei o podcast, não tinha nada. Caralho, fiquei louco. Mas fiquei na minha. Poucos minutos depois, meu chefe chegou. E aí, verdade que tem podcast hoje? Aí o cara pensou, né, caralho ao quadrado. Aí eu falei, chefe, hoje acho que os caras estão elaborando um podcast show de bola e não foi postado hoje. Que conversa, Fernandes, você falou que eles colocam toda segunda-feira? Vou ver se você tá mentindo. Não sei que horas ele entrou no site, mas assim que ele entrou ele me ligou, eu estava na faculdade. Quando atendi ele no telefone, pensei, porra, ferrou alguma coisa da empresa. De repente o cara me sai com essa. Porra, Fernandes, tu é foda mesmo, mentiu pra mim, saiu o cast e tu nem me falou, rapaz. Tirei meu corpo fora da banda e falei, Está brincando chefe o senhor é um acreditou que não tinha podcast hoje ele falou claro cara estou ficando viciado em ouvir café com games e logo hoje que o tema é Starcraft Aí ele completa. Tenho que desligar. Estou ouvindo. Até mais. <risos> o cara está mais viciado do que eu. <risos> estou vendo o efeito de café que você está oferecendo pra gente. Mas parabéns novamente. Um grande abraço. Vina, William, Sorim, Igor e Ícaro. E, principalmente, o grande Alberto. Valeu!
3: Parece que o Café com Guedes virou rotina no ambiente de trabalho. ali. É,
0: a galera já está mandando abraço pra gente. Aí tá igual o programa da Xuxa, né? Beijinho pra, pra mamãe, papai especialmente para você.
3: <risos> é, Matheus Alberto Pérez Diz salve galera, tudo joia? Sou eu, Matheus. Novamente tem café no bullying por aí. Estou passando aqui para parabenizar os recursos deste novo site de vocês. Ele está um show de bola. Agradeço por terem lido o meu e-mail no Cash número 12. Que por sinal realmente me agradou muito pelo fato de se tratar de RPGs. O RPG sempre foi o meu ramo favorito. Que foram muitos jogos épicos como Chrono Trigger, Mario, RPG e Final Fantasy que me deram um gosto pela coisa. Acredito que seria muito interessante que qualquer dia vocês fizessem um podcast especificamente sobre. Final Fantasy, pois foram um marco na vida de muitos gamers, gente se quiser mas quando eu menino, eu viciei tanto em RPG que minha febre as, era dizer que as tarefas do dia a dia eram chamadas de quest, qualquer desafio logo batizado de boss e coisas do tipo sendo uma desculpa que eu dava a professora para ficar conversando tanto na sala de aula eu dizia que estava recolhendo informações para resolver o problema, claro que sonhar com as brigas de escola como um RPG de tudo onde o seu inimigo tem a honra em seguir a regra, esperar seu ataque e rendeu aquele menino viciado em Games, umas baitas e umas sorras. Eu esperava mesmo o turno. Nunca esqueço dos confrontos de RPG de mesa que faziam nas casas dos colegas ou nas nossas competições feitas fora do Orkut, nossa vida feliz na internet, nosso plato de companhia. PS, não se esqueçam de regravar o tal podcast número zero, Cast Secreto e Resident Evil, que vocês nunca colocaram no ar. Abraço e obrigado pelos ótimos quests e matérias do site. Mateus, adorei esse e-mail, eu até respondi pessoalmente para ele. Eu tinha essas mesmas manias com relação ao RPG quando eu era mais novo, cara, de falar que tudo era uma, era uma quest. O meu sonho era ir para uma terra fantasiosa igual no desenho El Hazard de Churato, e fugir desse mundo aqui. Era ir para o mundo dos videogames. Apareceu aí o MMORPG que tá essa opção pra gente, mas eu vi que tem coisa muito boa aqui no mundo real também.
0: Tem um anime festival, né, cara?
3: Eu não me referi a isso, mas beleza. <risos>
0: Bom, temos aqui alguns comentários legais também sobre o último podcast StarCraft. Pedro Souza diz, sou novo aqui tenho que dizer que o podcast de vocês ficou excelente. Joga StarCraft desde o primeiro. Ainda tenho o meu manual da Tectoy. Gostei muito de relembrar a história, os personagens e tudo mais. Esse é o meu jogo preferido e o melhor que joguei em muito tempo. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigadão, Pedro. É isso aí. Você tá brincando. É o melhor jogo que muita gente jogou em muito tempo, cara.
3: Você tá brincando que foi a Tectoy que lançou StarCraft no Brasil. O
0: primeiro StarCraft deve ter mas né? é a cada
3: dublagem maluca lá, não é deles não, né?
0: Não, provavelmente não, não. deve ser sempre de uma empresa de dublagem.
3: Álvaro Fernando, conselho de estratégia, em grego, estratégia, em latim, estratégia. O senhor está anotando? Sim, senhor. Vou pedir isso na prova. <risos> é estratégia domina no StarCraft 2, o melhor podcast do site. Mas sou suspeito de dizer isso, pois também acho que é o melhor jogo de RTS que eu já joguei, Se não, o melhor jogo de todos os tipos. Spoiler. 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 Foda, a última CG era melhor mesmo. Assisti ela umas 30 vezes e discuti muito com meu, o com meu amigo sobre o final. O meu login não é de adolescente. Ah, ele passa aqui o login dele. Sacanagem do William jogando O Eliberto tem um puta trabalho de edição, hein? Falei isso para ele no chat de Starcraft. Uai, Sorin não gosta de Starcraft? Como assim? Abraço galera, espero vocês nos 4x4 contra a Argentina.
0: É isso aí, só para poder comentar o comentário do, do Álvaro aqui. Tem aquela regra, né? Se não há cor, não há morte. E em relação ao Sorin não gostar de Starcraft, cara, vocês tinham que ver, bicho. Sorin chegou no final do Starcraft e falou, cara, ó, você quer saber de uma coisa? Eu odeio StarCraft, velho.
3: Odeio essa merda, não vou gravar mais podcast. Chutou o pau da barraca e foi dormir. O
0: cara saiu possesso, velho. <risos> Rafael Rivolo. Caralho, jogo muito bom. Burn, Zerg, burn! Cara, agora tem que sair mais jogos em português. Escuta o VCE falando. Oba, hora extra. <risos> jogo muito imersivo e de fácil compreensão. Cara, apaixonado pelo jogo. Quando terminar a campanha, vou jogar direto na Battle.net. Então tá aí, o meu perfil ele passou o perfil aqui pra gente. Valeu, pessoal. Muito bom podcast. Café a todos.
3: Eu acho que tem um erro aí, cara. Nessa tradução. Porque, poxa, se as unidades é pra ser brasileira... Quem é o brasileiro que fala... Oba, hora extra. Quem gosta de hora extra. Hora extra é
0: remunerada, né, cara? Só se for. Então é isso aí, pessoal. Café com Games está se espalhando pelo mundo. Através do Google Analytics sabemos que nós temos aqui... Alguns ouvintes nos Estados Unidos, né? Lá em Aida nós temos nosso amigo Silas... Que nunca mais mandou um e-mail pra gente. Sentimos a sua falta, Silas? Escreva pra gente. <risos> a gente ainda tá te devendo aquela caneca, né? Em breve a gente vai mandar fabricar algumas canequinhas... Do Café com Games... Logo hoje que a gente fala sobre franquias, né? <risos> aí você manda pro nosso e-mail o endereço aí de onde você mora que a gente manda pra você de presente, a gente prometeu lá no segundo cast. Então, manda pra gente o endereço aí de onde você mora com os dados direitinho pra gente poder mandar pra você um presente aí, o nosso brinde que a gente prometeu. Sabemos também que temos muitos ouvintes na Califórnia, até pelo tempo de duração, né, que esses ouvintes ficam no site. Então, queremos saber quem são vocês, pessoal.
3: Eu acho que eu sei quem são. Eles vão se comprometer se responder
0: não se preocupe, a embaixada americana não sabe que vocês estão ouvindo esse podcast <risos> quer mais, temos ouvintes aí também em outros lugares do mundo, meu carerio
3: nós temos ouvintes em Portugal
0: a gente sabe que você te, nos segue no Twitter meu, meu rapaz fala que você quer saber quem são essas pessoas, ó. mostra interesse nelas
3: Seu se pai no estado que eu tô, se eu falar que tô demonstrando interesse nas pessoas, as pessoas vão ficar com
0: medo queremos saber então quem são os nossos ouvintes internacionais, todos vocês que ouvem o um podcast aí fora do Brasil e onde vocês ouvem o nosso podcast, ok? Manda um e-mail pra gente com os dados de vocês aí e como vocês conheceram o nosso blog. E pra todos os nossos ouvintes, comentem no nosso podcast. Comentem aí no nosso blog. Fala pra gente se vocês gostaram ou não gostaram. Esse é o nosso trabalho pra vocês. A gente grava com todo carinho. A gente só quer saber. A gente só quer o feedback de vocês. Em relação a esse nosso trabalho mesmo Se vocês estão gostando Sugestões de pautas O que, que vocês não gostaram O que, que poderia melhorar Esse podcast, esse site é todo feito para vocês Então queremos a participação de vocês E não se esqueçam Votem no Café com Games como o melhor blog de games do Brasil No link logo abaixo do nosso, do nosso site
3: Fiquem com o nosso podcast E uma ótima semana a todos
0: Estamos de volta. Começar esse podcast, então, com uma pergunta para vocês, lançando uma pergunta no ar. Quem é que vai me responder o que é uma franquia? Você pode atribuir franquia a uma rede de
3: franchising de empresas relacionadas. Por exemplo, McDonald's. Você assina uma franquia, você se torna um franqueado, você pode abrir sua loja do McDonald's, mas tudo você tem que prestar responsabilidade à central.
1: Tipo, você faz a loja, mas você tem um padrão, você tem que seguir o padrão da, da franquia. Você não pode ser diferente. Exato.
2: Vocês já repararam que todos os Subway são idênticos? Isso é um exemplo perfeito de franquia, meus caros. <risos> Desde o papel de parede aos atendentes um pouco robóticos que perguntam: qual
0: pão você gostaria? Qual recheio? Você quer o o dobro de queijo. É engraçado, né, cara? Você vai no Subway, assim, aí tem aquela... É meio que uma pressão, né, cara? Você tem que escolher qualquer coisa ali, rápido, ali porque tem aquela fila e todo mundo te esperando. Você né? tem cheddar, você tem queijo suíço, você tem tudo. Você fica tão preocupado, porque o cara de trás tá olhando o que você tá escolhendo, você fica naquela pressão toda que você fala milho. <risos> Mais alguma coisa, senhor? Mais milho.
3: Quando abriu o Subway aqui em Baladares, cara, teve a inauguração, teve o um tutorial de como pedir no Subway velho que é tão rosto que tinha manual Eu peguei aquela folhinha deles Fiquei consultando por meia hora, né? Pra poder decorar como é que é o meu pedido Toda vez que eu vou, eu faço o mesmo pedido A mulher tem aquela forma ensaiada e reformada de falar De perguntar
2: pra você Eu tenho a forma ensaiada de pedir Isso deve ser uma cena no mínimo inusitada Uma
1: coisa que eu odeio é fazer pedido no Subway, cara Principalmente que aqui eu faço inglês Aí a pessoa fica perguntando não, Eu não entendi, eu não entendi aí, aí tipo assim, tem que pedir rápido a maionese e ralapê Não peço mais nada, não peço caro ah, não peço porra nenhuma. Que jabs
0: é um jalapeno, cara? <risos> Ótima pergunta, eu também estava pensando nisso aqui.
1: O jalapeno, cara, é uma pimenta mexicana, só para constar.
3: Então, qual é a sua pergunta? E seja bem. Ok, você é um jalapeno, sim senhor, honesto, certo? Você é um jalapeno mexicano,
2: honesto, certo? Você é um legal mexicano, honesto? Well, what I say. This is not the appropriate
3: time and place to ask it. Too late. <laughs> so illegal, 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 illegal illegal,
2: illegal, 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 illegal.
3: Diferencia Franquia de série Você já tinha na época da literatura Livros lançados em série, você tinha quadrinhos Lançados em série, surgiu mais ou menos Com a ideia dos quadrinhos Que saiu a Comic Con Aí lá na Comic Con vendiam os quadrinhos E iam as pessoas lá que gostavam também Aí começou a vender produtos licenciados Só vender bonecos E o primeiro que trouxe a ideia de franquia Para o cinema, ainda não entramos em games O primeiro que trouxe a ideia
0: de franquia pro cinema foi o George Lucas Com Star Wars. É a franquia mais bem sucedida De toda a história de Vente cinema tudo.
3: Vende-se até cueca a ampa de vaso sobre Star Wars.
0: É uma franquia que só com produtos já arrecadou mais de 2 bilhões de dólares.
3: E ele chegou lá antes da estreia do filme dele, já venderam os produtos licenciados na barraquinha, tipo bazarra, Bazar, assim, do ano de 77.
0: Compre aqui seu sabre de luz, o seu kit Jedi, né? Sua trancinha postiça. Levem sua cuequinha do CP2O2. <risos> CP2O2 é a fusão do
3: cp 2 po com r 2 d 2
2: Caralho. Se você deseja ir ao banheiro, sua cueca faz... <laughs> yeah. <laughs> Valeu você aqui Nos games A partir do
3: momento Que o primeiro jogo Teve uma sequência Você tem ali A formação de uma franquia Você quer ter sequência Daquela coisa a vida toda Mario Sonic Grandes séries da Nintendo Contra E vão lançando em série A partir do momento Que o primeiro jogo Fez sucesso O pessoal pensa assim Vamos fazer um segundo produto Carregando o nome do primeiro Vários desses jogos Do Nintendinho Ganharam essa série Ganharam essa coisa De o 2 O 3 Essa coisa de ter jogo no Número 2 Virou tão comum Que por exemplo Street
1: Fighter Todo mundo acha que começou no 2
0: então quer dizer que franquia e série são duas coisas completamente diferentes?
1: Ótima pergunta. <risos> Como temos o Final Fantasy, que cada um é uma história diferente e se passa em outros mundos diferentes. O que que releva entre série e franquia? O que que ele pode ser considerado nesse ponto? Ou a franquia tem que ser, qual é a definição da série? A história deve continuar pra você seguir uma continuação daquela história? Ou você segue o padrão de jogo, o padrão de jogabilidade? e coloca no próximo jogo. Quando você trabalha com games,
3: você tem essa questão. Quando é um filme, quando ele se torna uma franquia, tem que dar continuidade à história. Já no game, você pode dar continuidade à jogabilidade, à história ou algum elemento.
0: Eu acho que eu consigo chegar numa resposta aqui. A série ela é caracterizada por um tipo de mídia. Por exemplo, Star Wars. Você vai ter a série dos filmes no cinema, mas você tem a franquia que leva o nome Star Wars em brinquedos, sabre de luz, bonecos, você roupas, tem... caracterizações. A Faz sentido
3: Você tem também O universo expandido Que é quadrinhos Livros Jogos Com histórias De outros personagens Aí que entram Os spin-offs
0: Exato Nós temos por exemplo Então a série Final Fantasy Nos games Mas a franquia Final Fantasy Como um todo Explora cinema Como a gente já viu Alguns filmes Do Final Fantasy Quadrinhos Games e Bonecos E etc O próprio
3: Resident Evil Tem a questão Dos spin-offs Por exemplo O Resident Evil Que não recebe Um número no título É considerado um spin-off Que não faz parte Daquele que as pessoas Chamam de a série canônica que é linear é, Geralmente é uma história isolada ali Os, os japoneses tem até
1: um nome pra esse tipo de história Que é Gaiden Espera um pouquinho, quer dizer que o Ninja Gaiden Não, não, vai, não tem sequência? É um eterno spin-off <risos>
0: <risos>
3: Mas falam que a indústria do cinema americano é uma que nem sempre ela se paga só de bilheterias. Ela também se paga muito de produtos licenciados.
1: Criou-se todo um formato de mercado sobre isso. criam se assim, uma franquia, um certo material, e esse material se transforma nessa franquia. E essa franquia se vende como um todo pra franquia toda? Ou tipo assim, os filmes tem que se pagar, ou os jogos tem que se pagar, os bonecos tem que se pagar? Ou tudo paga tudo, saca? Tipo assim, ah não, os do boneco eu posso pagar. Pagar isso aqui. A
3: gente tem um conceito de uma coisa se pagar. Igual é o nosso trabalho todo dia. A gente trabalha para poder receber um salário
2: pelo nosso trabalho. Bom, o homem estuda para poder trabalhar, para poder ganhar dinheiro, para poder se alimentar, para poder continuar vivendo, para poder comer alguém.
3: Vamos supor, em uma escala aqui, que a gente fabrica um jogo em um mês ou em um ano e recebe depois pelas vendas aquilo que foi o custo de produção de funcionários para pagar aqueles jogos. Só é, quando você é empresário, você não quer só pagar os custos da sua empresa, os custos dos seus funcionários e o custo de produção. Você quer lucrar, você quer ganhar mais do que simplesmente pagar a sua empresa. Por isso que existe empresa sem fins lucrativos. Ele quer gerar um caixa, um cofre, arrecadar um patrimônio. Então tem que ter jeito de gerar espontaneamente dinheiro para essa empresa. Não só. Para poder pagar os custos
0: dela. É o que muitas empresas tentam criar para si. É a chamada renda passiva. Você cria um produto, você não tem que trabalhar para que esse produto sempre gere lucro para você. Você cria um produto que se paga automaticamente e vai continuar se pagando sempre. Entendeu? Vamos supor. Que tem a garrafa
3: de café lá do Megaman. A garrafa, ela custa O X, 80% do preço Da garrafa do Megaman Ela vai pra Capcom que é dona dos direitos do personagem Os outros 20% é pra pagar Quem tava na loja vendendo E a empresa que fabrica garrafas de
1: café Que vende vários outros tipos de garrafa de café Se eu crio um, um logo, por exemplo Teve o cara do Smiley, que criou o Smiley lá E ele ganha horrores Mas ele não precisa fazer nada O pessoal tem que... Não, eu quero usar O seu produto, aí tem que pagar pro cara para poder ele vender o produto daquele tipo.
0: Isso é chamado de royalties né, nessa indústria. Não, Quem tem os direitos de uma marca, por exemplo, eu vou criar uma marca, vou criar, vamos, por exemplo, a gente criou uma marca Café com Games. Se uma empresa de xícara de café quiser colocar minha marca na xícara dela, enquanto ele colocar minha marca, a gente vai estar recebendo. Se, por exemplo, alguém quiser lançar pires e colocar a marca lá, Café com Games, enquanto estiver vendendo aquela, aquele pires, a gente vai estar ganhando royalties, que é os direitos que a gente tem sobre a aquela marca.
1: Entenda, se você é um cara que conhece alguém que tem uma fábrica de café ou de canecas, contate-nos.
0: <risos> Exatamente.
3: Aquela propriedade intelectual, ela fica gerando eternamente lucros pra quem é o dono daquelas marcas. Como isso funciona para os games? Você não vê com tanta frequência aí a garrafa de café do Mega Man, mas o jogo, por carregar o nome da série, da franquia, ele já tem um valor agregado e geralmente eles querem É da mesma forma que o 80% em cima da garrafa de café. É lucrar mais do que o produto custou. O jogo franqueado, ele é até, às vezes, mais barato
1: do que a nova propriedade intelectual. Então quer dizer que criar é mais caro do que eu pegar um personagem já criado, no caso. Ou, independente que... Na
2: questão de ser mais prático e mais seguro as pessoas investirem numa franquia atualmente do que tentar criar uma franquia nova.
1: Bingo! Bingo! Eu falo porque tem 200 mil franquias e tem algumas franquias, cara, já deram no saco, sabe? Cara, eu gosto, mas não, não. Não! É por isso que eu tô perguntando. É mais fácil então investir na franquia porque tem hora que dá no saco. Por que, que a Warner
3: resolveu pedir para uma empresa fazer um jogo bem feito do Batman dessa vez Para não ficar só ganhando em cima do nome porque o nome se vende muito bem Porque chega uma hora que realmente a, a franquia dá no sapo E se você não fizer um produto de qualidade para ela, as pessoas vão esquecer O Batman é um personagem que está aí há quase 80 anos na cabeça de todo mundo Porque vez em outra sai alguma coisa boa que preste dele Que faz as pessoas lembrar e não esquecer do personagem Quer um exemplo de um super-herói que era amado e que as pessoas esqueceram por causa da seu com ele? Flash Gordon. Não tem mais nada de bom produzir sobre Flash Gordon, as pessoas esqueceram da marca, você não vai achar a caneca de café do Flash Gordon.
0: Mas uma característica também que faz com que as pessoas prefiram investir em franquias é porque essa franquia já tem um público que é fã e que provavelmente vai continuar comprando os produtos dessa franquia se lançar o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, como é o caso de Resident Evil, por exemplo. A gente tem uma ótima franquia nos games, mas não, mas não temos uma boa série nos cinemas Mas mesmo assim Mesmo todo mundo achando que os filmes são terríveis A série dos cinemas continuam levando muita gente ao cinema Por quê? Porque já tem um público específico pra aquilo ali
1: é, Falando sobre isso aí, cara é. Me atira em pedras, mas Se você desligar o nome Resident Evil Fica um filme bom, cara
0: É é um ótimo
2: Acho... filme sobre zumbis Quando você não interliga ele com os games
1: Com os jogos, exato É uma questão de
3: marketing, eles confiarem no nome As pessoas vão pensar, assim, ah, porque tem o nome É legal, é uma bosta fácil que eles fazem. Às vezes é é uma pura sacanagem. A empresa acha que o público é burro, que vai comprar aquele produto ali, que porque tem aquele nome, aquele jogo, porque tem o nome do jogo anterior. Ou às vezes não, eles se preocupam se assim, não é uma franquia. Vamos manter episódios dela bem feitos, vamos trabalhar,
0: que as pessoas não esqueçam nunca. Uma grande diferença é que nos cinemas as franquias costumam se perder muito rápido. As continuações de filmes não são tão boas quanto continuações em games. Por quê? Normalmente num filme, cara, a maior parte da história que realmente
2: importava é contado no primeiro. A partir do momento que as pessoas tentam criar ganchos do segundo para frente, sendo que esses ganchos não existem. Eles criam um efeito estufa de cagada Sendo que o 2 é horrível, o 3 é horrível O 4 é pior ainda E essa bola de neve terrível Segue em
0: frente, destruindo o nome do filme O próprio filme Matrix O filme não precisava de continuações O primeiro filme já era um, um excelente filme Cyberpunk um, um filme que, com certeza, cara O Matrix é uma das melhores ficções científicas Que nós já tivemos aí nos últimos 30 anos E que as continuações, né Aquela coisa, gerou dinheiro Foi falado durante muito tempo Então vamos injetar mais dinheiro pra levar mais pessoas ao cinema e vamos foder com a história. Porque é o que aconteceu. O primeiro Matrix, ele não, não cabia, cara. Não precisava de uma continuação.
3: Se o filme é redondo ou o jogo é redondo, a história é completa, não precisa de continuação. Mas pelo fato de ter dado muito dinheiro, ter rendido muito, eles resolve fazer continuação. Já tem aqueles outros que eles já planejam o primeiro com a história com
0: uma abertura pra sequência. Pensa, hoje você, você é um escritor. Você tem que pagar a sua conta. Você pega J.K. Rowling, que é a segunda pessoa mais rica da Inglaterra, depois da Rainha Elizabeth. Então, ela conseguiu, com uma única franquia, pagar as contas dela durante a vida inteira. A franquia já é sucesso de você vai ter um público-alvo. Quando você lançar o dois, esse mesmo público-alvo que você já tem, que vai se expandir, obviamente, com o Boca a Boca, vai comprar o segundo produto. Esse segundo produto, que vai se expandir também, vai comprar um terceiro produto. Compara, por exemplo, a bilheteria do Senhor dos Anéis com o primeiro, o primeiro filme, Sociedade do Anel, do duas torres e o retorno do rei. Plenário. Mais e mais pessoas foram vendo o cinema, mais pessoas alugaram o um filme, mais pessoas voltaram ao cinema, mais pessoas alugaram outro filme e foi divulgando. Obviamente, eles fazem isso pensando em dinheiro mesmo. Christopher Nolan, que era um cara que não era conhecido. Eu, eu vi hoje umas três ou quatro entrevistas do, do filme Origem, do Christopher Nolan, junto com o Making Off, que eu tava procurando. Christopher Nolan não era ninguém antes do Dark Knight. Ele não era um cara conhecido nos cinemas de blockbuster. Agora, o Origem já é assim, do mesmo diretor de Dark Knight. Todos os posters que você olhar tá assim, do mesmo diretor de Dark Knight. As pessoas que procuram, já, já sabem que aquilo ali é uma assinatura de sucesso. Vestida em talvez uma nova franquia. Cara,
3: você, mas Entendeu? você tá falando de um público que gosta de cinema, que se informa sobre o cinema. É, é uma aposta você atribuir o nome do cara? É, do mesmo diretor de Dark Knight, né? Nem de Christopher
0: Nolan. Nos games isso também acontece, mas não é com o nome do diretor do game ou do produtor do game. E sim da produtora. Que... Então quando você vê Capcom lá, você vai lembrar que você jogou Street Fighter, que você jogou Resident Evil, que você jogou Dino Crisis, que você jogou o que é mais? Que a é Capcom Fedora. Devil May Cry, Porra, um crédito. é alguma coisa. O
3: público leigo mesmo, que é a grande maioria da humanidade, o público leigo, a pessoa que vai casualmente ao cinema, a pessoa que casualmente joga videogame, hum. ela, não dá a mínima pro nome da marca. Ele dá o mínima pro nome da franquia. Atrai muita gente você colocar que é o nome do diretor? Atrai. Mas atrai mais gente ainda se você atribuir o nome da franquia. Por exemplo, o Rafael, que é uma pessoa completamente leiga e alheia cinema, ele fica sabendo mais rápido que vai lançar o Bat Batman número 2 Do que o produtor de Batman Está fazendo um novo filme Chega mais rápido no ouvido dele Essa informação Porque precisa de... de pessoas como eu e você Que conhecem cinema Que conhecem o Christopher Nolan não assim, a gente não é tão cinéfilo assim. Chegar pra ele e falar, olha, se você viu o Batman Dark Knight, você gostou? O diretor dele tá com outro filme aí, muito massa, assiste lá. Agora se a gente chegar pra ele e falar assim, cara, vai lançar o Batman 3. Ele, tô sabendo, ele vendo tá muito mais rápido. Todas essas atribuições de marca, é a mesma produtora, é o mesmo diretor, é o mesmo ator. Às vezes o ator realmente chega até mais rápido do que o diretor. você colocar um Johnny Depp, um Morgan Freeman da vida. Mas, são níveis, mas ainda assim o nome da franquia ele tá no topo do chamariz para o grande
0: público. os games, então? Algumas franquias que deram certo ao longo do tempo. Qual, qual seria a fórmula dessas franquias? Uma franquia que a gente pode citar,
2: que se deu muitíssimo bem, um exemplo perfeito, é o Castlevania. Quem aqui nunca escutou falar de Castlevania? Apesar de ser uma coisa extremamente antiga, quando eu era um pivete que não sabia de nada, um verdadeiro mulambo do mundo dos games, tinha o Castlevania lá, cara, que eu jogava um machadinho pra tentar matar um morcego gigante e ele acabava comigo. é o primeiro boss do Nintendo. E está pra chegar no mundo dos games, mais uma continuação dessa franquia incrível, Lord of Shell. O qual o próprio trailer do
0: YouTube me deixou, sinceramente, louco para comprar ela. Na opinião de vocês aí que jogaram todos os Castlevanias, por que essa franquia se manteve? Qual que é a fórmula, na opinião de vocês, para todo esse sucesso e essa continuação da franquia?
2: Aos meus olhos, o que fez o Castlevania dar tão certo é a história é extremamente simples, porque querendo ou não todos os Castlevania giram em torno de o Drácula roubou sua mulher você tem que matar ele ou o Drácula está de volta e roubou a mulher de alguém e você tem que matar ele, ou o Drácula está de volta e você tem que matar ele. Maravilha,
0: é... cara é, <risos> é, história, é a definição de história que eu já ouvi na vida. Mas a
3: história do Castlevania é isso, velho. Você mencionou, alguém está tentando reviver o Drácula e você tem que pedir essa pessoa, mas no final ela acaba conseguindo ou você é
2: o próprio Drácula <risos> e outra coisa do Castlevania que fez ele à frente é que a jogabilidade dele é extremamente simples, cara. É uma coisa qualquer que a pessoa pega. Você não precisa ser um expert em games pra você poder jogar o Drácula. É uma coisa tão simples, agrada um público maior. E as pessoas não tem que quebrar a cabeça sabendo inglês, sabendo de tudo pra sacar qual é a do jogo. Tem até, o, no Lucas Levando Sinfonia of the Night tem até uma tradução em português, né? Não, não fala porque eu sei ela de cor. Eu sei o começo de cor e eu vou ser obrigado a falar aquilo. Morra, monstro! Você não pertence a este mundo. Eu fui revivido por humanos que queriam me pagar tributo. Tributo? Você rouba a alma dos homens e os torna seus escravos? O que é um homem? Um montinho de pecados e traições. Mas chega disso.
0: Prepare-se! <risos> O O poder da palavra, né, velho? Um guerreiro chegando pro monstro. Morra, monstro! Tipo... Isso é uma ordem? Como é que é, né, velho? Pera aí, eu vou me jogar do prédio eu ali, né? Você mesmo... vai virar pro monstro lá, Morra, monstro! monstro lá e crava a espada em si mesmo. E se morre. Isso aí no RPG, lábia nível épico, né, cara? Você fala: ah. Morra, monstro! Morre, ele morreu e morre. Você olha isso. pro Tarrasque! É um ser irracional você sabe destruir
2: <risos> e fala: morra, monstro! Eu, eu, rapaz, eu, eu sempre atribuí
3: a palavra palavras mortais a arremesso do dicionário. <risos>
2: Professores devem desejar fazer isso enquanto eu durmo nas aulas. Todos
0: os nomes do Castlevania são relacionados à a... música, ao... música, né? Se, se Castlevania fosse lançado no Brasil, a gente ia ter Castlevania pé de samba e Castlevania <risos> da meia-noite. Pagode né? da destruição, meu irmão. O pagode
1: Castlevania. Castlevania,
0: de... <risos> cast <-levânia, risos> <risos> o terreiro de Maus. <risos> o bonde do Belmonte. <risos> <risos> consigo resumir a história de Zelda em quatro palavras, velho, todos os Zelda. Salvar a princesa Zelda. Isso <risos> se quebra no Majora's Mask.
1: E é por isso que foi considerado o pior da série, cara.
0: Sim, as pessoas odeiam ele justamente por isso. A galera gosta de jogar a mesma história sempre com um gráficos diferentes, né, velho?
1: Castlevania? <risos> é mesmo. Mega Man. Impedir que o do Dr. Will destrua o mundo. Você não tá percebendo, Eriba. Ninguém quer história complexa, não, cara. Mas o Effect pode ter fã do Lot, saca? Mas Mario tem mais, cara. E me fala, o que o Mario... Sinceramente,
2: eu acredito que no mundo dos cogumelos Bolo significa sexo que não tem por que o Mario se arriscar tanto Por causa de um bolo
1: eu acho que o Shigeru Miyamoto, eles tem a noção do que que é jogar e o que que é gostoso de jogar, saca? Ele só faz jogo divertido, cara. O cara entende o que que, que, o que o jogador quer. Tenho na minha concepção que ele faz um jogo jogando, saca? Ele deve fazer o jogo criando o jogo jogando, porque eu não consigo ver, por exemplo, me fale um jogo do Mario ruim, cara. Ruim mesmo. Não é aquela coisa tipo, ah não, esse Mario não é legal, não. Porque Mario que não é legal, eu tive a experiência com o que eu não gostei muito, mas eu não consegui parar de jogar.
0: Eu vi na Game Trailer um os 10 piores jogos do Mario lançados até hoje. Tem um do Mario que é o, o Mario alfabetizando, velho. <risos> tipo, ensinando <risos> que era um triângulo, bola.
1: Não, cara. Ô, Vino, eu tô falando de jogo plataforma, jogo Mario mesmo, que não são muitos, cara. Os jogos do Mario mesmo não são muitos Aí nós temos também Os spin-offs, que é o Mario RPG O Paper Mario Aí tem o Mario, Mario Paint Tem uma galera de jogo aí, entendeu? Mas tô falando assim, os jogos de plataforma Do Mario, não tem um que seja ruim, cara Imagina o
3: Mário chegando na entrevista de emprego E mostrando o currículo dele Olha só, eu já fui doutor, eu já fui pintor Eu já fui professor primário Já fui encanador <risos> bombeiro, Já fui
2: engenheiro, e eu pulo em tartaruga Já isso. fui
3: animador de ferro eu fui tenista, pratiquei todos os esportes possíveis
2: O Mário Sex ah, E se vocês percebem que o Mário É um exemplo de perseverança Um homem que realmente já fez de tudo Em sua pequena
0: vida italiana Um exemplo de que não devemos existir tão fácil, né, velho?
2: Joseph
0: Screamer, <risos> cara. Eu, Joseph Screamer. Eu, Joseph dos games. eu, eu desisto
2: por é. nada. Joseph Screamer incorpora o espírito de Van Gogh e passa a pintar belíssimos quadros com sua perna direita. Logo é convidado a expor em todas as grandes galerias do mundo. Estados Unidos, Europa, Ásia. Mas a vida.
1: Aqui depende!
2: A
3: vida, esta sim é uma caixinha de surpresas.
1: Eu, eu Cara, eu não consigo entender por que, que eu jogo Metal Gear, cara. É simples, cara.
2: Você controla um cara foda, chamado Snake, que é foda, com a missão foda pra fazer uma coisa
0: foda. <risos> Puta que pariu, bicho. É poder o Metal Gear. Você definiu qualquer ator pornô aí agora. Ah. Vai. Caramba, né, velho. Eu Acho que, na minha opinião, o sucesso da franquia Metal Gear foi a, a proposta, a partir do PlayStation 1, de criar um jogo... Cinematográfico numa linguagem não havia sido explorada. Então você tem uma história muito bem contada ao longo do jogo, personagens muito carismáticos, a dublagem, como não falar da dublagem, né, o David Heiter, em breve a gente vai entrevistar ele também. <risos> jogabilidade excelente, né, cara? O padrão Porque de qualidade. O, o Metal Gear como um todo, ele sempre inovou nos gêneros Stealth. A cada versão do Metal Gear, isso foi muito bem explorado, isso foi muito bem trabalhado, e você tinha adições ao que já era excelente.
3: É, a gente teve aqui a comparação de, de várias franquias que a gente falou, três que são principais comparações. É manter a fórmula. Da mesma forma que a franquia do McDonald's tem uma fórmula que você tem que seguir a loja, você não pode transformar na lanchonete do da Marilza, na lanchonete do Joaquim ou do
0: Sorin.
1: Por que, que isso é a, a discriminação? Não. Por que tem que ser eu?
0: É porque a gente só lembra de você, cara, na hora de <risos> citar algum exemplo. Tem para a franquia uma fórmula, e
3: ela varia. Como eles falaram, a história não precisa ser tão rica, tão rebuscada, tão cheia de reviravolta. É só um cara que vai lá matar o Drácula. E se você consegue renovar repetindo essa fórmula, você mantém o sucesso. A mesma coisa o Mario, é um bigodudo que vai salvar a princesa sempre Mas se você faz essa fórmula bem feito, você mantém o sucesso da franquia Já o Metal Gear Solid tem que confiar em todos esses elementos Você tem que pôr uma dublagem, você tem que pôr música, você tem que pôr história Tem que inovar na jogabilidade para não colocar o jogador Tem que jogar na mesma coisa Então você tem que fazer bem feito aquilo a que você se propõe se a sua proposta é fazer uma coisa grande, você tem que estar sempre fazendo uma coisa maior. Se a sua proposta é uma coisa simples, você tem que sempre melhorar dentro dessa simplicidade. Você não pode fazer o próximo capítulo da sua franquia uma coisa extremamente complicada que o público não vai gostar. A gente falou aqui das franquias que deram certo repetindo e renovando sua forma, teve franquias que seguiram bem a história, que seguiram sua qualidade, mas o que aconteceu com certas franquias que se perderam? Não souberam renovar a sua fórmula Que não souberam dar continuidade
0: Bom, tem uma franquia que eu gosto muito Que é a franquia Need for Speed Na primeira geração, a geração Playstation Onde você tinha Need for Speed 1, o 2 O Need for Speed 3, Hot Pursuit O Need for Speed 4, High Stakes Até aí você tinha ótimos jogos Aí você tinha o Need for Speed 5 Que foi chamado de Porsche Unleashed no Playstation 1 E aí começou a cair um pouco Porque repetiu a fórmula do High Stakes Só que colocou um jogo Onde você só tinha Porsche a jogabilidade caiu muito, as fases ficaram muito chatas. E nós tivemos uma reinvenção dessa fórmula, que foi no Need for Speed Underground. Com toda aquela febre do Velozes e Furiosos. Então, foi o primeiro jogo a explorar aquela linha de game, submundo, racha corrida no meio da cidade, e você teve a continuação o Need for Speed Underground 2, que pegou a mesma fórmula e ampliou isso para uma cidade com várias possibilidades, onde você pode circular pela cidade à procura de missões, e no Most Wanted, eu acho que foi o ápice aí, antes da queda, né, da, da franquia. Aí a EA pega a melhor fórmula do Playstation 1, que foi a, o Hot Pursuit, que também foi usado no High Stakes, mas que a gente não tinha nessa geração, nessa geração passada, onde você tinha a perseguição de, da polícia, você tinha que fugir e tal... E melhorou essa fórmula também com o Need for Speed Most Wanted. A partir daí, que a filosofia da EA passou a ser criar um Need for Speed por ano. Eu vi isso, eu não lembro o nome do cara, mas eu vi isso numa matéria que o cara deu. Devia ter Game visto isso, isso em off é, aqui, sim. tá?
3: Sim, mas é, pode falar, porque essa
0: fórmula da EA, ela não se aplica só ao Need for Speed. Essa né? filosofia da EA de lançar um Need for Speed por ano acabou ocasionando uma queda de qualidade da franquia. E aí, a franquia tenta tirar pra tudo quanto é lado pra poder manter aquele fãs e o que tem que não tem dado certo. Todo o lado. nome da franquia tava tão saturado que a empresa começou a apostar no nome da franquia para poder entrar numa área que não era dela, que era da simulação. A maioria dos fãs não gostaram do, do Need for Speed Pro Street por sair do ramo arcade, que é o, o ramo do Need for Speed, para poder entrar no ramo da simulação, que é o, o ramo do Gran Turismo, e que a partir dessa falha do Need for Speed, outras franquias começaram a surgir e ganhar espaço, como é o caso do Grid e do Dirt, da equipe da Codemasters, que tem esse polimento em relação aos games de corrida que ela desenvolve. É, a questão da que as franquias seguem as fórmulas,
1: nenhuma. Eu nunca vi uma franquia que tipo assim, ah, nós vamos melhorar e tenha realmente melhorado. Eles melhoram numa ponta e que a outra ponta fica pendurada. Por... Cara, uma franquia que eu posso citar, eu acredito que muito game, muitos games,
2: o meu diabo, tá falando nisso, uma franquia que tem se perdido aos meus olhos é o Final Fantasy. Porque atualmente parece que. Os produtores têm se preocupado muito mais em criar um game com os melhores gráficos, fazer se sentir num cinema, ou você tá diante de um jogo que tá aproveitando 100% da máquina, ao invés de se concentrar numa história, numa jogabilidade, e isso tem destruído games maravilhosos, franquias incríveis como Final Fantasy, o Silent Hill, e... Isso me deixa chateado, velho. O Final Fantasy mesmo, o último que saiu, o 13, ele me passou uma impressão que o Xenosaga me passou, bicho. Você não tá jogando um game, você tá vendo um filme. Porque eu não fazia nada, cara. Eu andava um pouquinho... Caí em algumas lutas e era CG CG, CG, CG Eu terminei o primeiro DVD O DVD bicamada Eu terminei ele em um dia Não é pra mim terminar um RPG bicamada Eu nunca deveria terminar em um dia, cara Eu fiquei frustrado quando falou insert de instituto.
0: Depende de quantas horas você joga, né, cara? Foi
2: uma tarde de sábado, Vina Pera
0: aí, Você terminou Final Fantasy XIII
3: em uma tarde de sábado?
2: O primeiro DVD em uma tarde de sábado Quantos
3: DVDs são essa cara?
0: Dessa,
2: cara 10? Não, tá doido? 10. São 3 ou 4 DVDs, se eu não me engano. Não é só o
3: Final Fantasy que se perdeu na forma. Os jogos de RPG japoneses, eles estão sem saber pra onde atirar, ultimamente. A gente teve Sim. na geração passada, lá no PlayStation 1 e PlayStation 2, aquela disputazinha é. de RPGs... Orientais que tinham um, um público muito maior, e os ocidentais. O que, que eram os RPGs orientais? Eles tinham histórias emocionantes, bonitas e com personagens muito carismáticos e um sistema de combate fácil de aprender, baseado em turnos. Os RPGs americanos, ocidentais, eles eram extremamente complicados, as histórias eram cheias de termos e mal contadas, e os jogos eram difíceis pra caramba. E os personagens tinham aquele visual mais realista e tinham muito carisma. Esse quadro começou a se inverter de uns tempos pra cá. Hoje a gente joga muito mais RPGs ocidentais de boa qualidade do que orientais. Você tem um Dragon Age, que é quase praticamente o mesmo sistema do Baldur's Gate, mas ele é muito mais fácil de jogar para um jogador mais casual do que o Baldur's Gate. Eles souberam aproveitar o recurso de Vim gráfico melhor, Pra você contar melhor essas histórias Já o RPG japonês, o que os caras fizeram? Começaram a repetir a mesma fórmula Sem pensar na qualidade dela O Cloud Strife foi um personagem carismático Vamos fazer um monte de personagem de cabelo espetado E sem se importar se realmente ele é carismático As histórias eram bonitas que a gente fazia Vamos colocar qualquer megalodrama barato
2: Sem sentido nenhum para ver se funciona Infelizmente, Silent Hill é outra franquia que tem se perdido. Se vocês pararem pra analisar, Silent Hill perdeu aquela magia macabra que tinha em volta dele, sabe? Havia uma coisa monstruosa no Silent Hill. Principalmente Silent Hill 1, que é um dos meus favoritos. Que você ficava com medo jogando o um jogo. Você realmente tinha medo. Agora, é um simples hack and slash... Você chega com um cara foda, mete a mão nos monstros tudo e sai rindo ainda por cima.
1: Isso aí faz todo sentido, porque o que eu achei jogando Silent Hill Homecoming é que você é super poderoso, cara. Porque com Sim. faca fazendo combo e blá com blá blá... Eu... A faca. Cara.
2: Sorin disse tudo. Oi? A faca do Silent Hill Homecoming é mais poderosa que todas as outras armas.
0: Eu, eu joguei, cara, o Silent Hill Homecoming e ao mesmo tempo que você tem uh, um personagem mais poderoso, você tem mais inimigos poderosos também. Mas... O máximo que esse personagem ganha uma mais uma esquiva.
3: Medo, cara, você não sente tanto medo? Logo, aí se perdeu a
1: franquia por causa da fórmula.
0: Mas o Silent Hill como um todo sempre foi um jogo mais lento. Será que essa mesma forma de jogo mais lento se aplicaria nessa nova geração?
1: Ah, a geração de hoje. Ah, não aceitei isso. Mas eles têm que lembrar que quem começou a jogar esse jogo não foi a geração de agora. Saca? Ah, a geração nova tem que fazer pra geração nova. Não, nós que somos os jogadores, nós entendemos que tem a geração nova. Mas os produtores deviam também entender que não é só a geração nova que joga os jogos dela. Então. Como você citou
3: vendo, dos Need for Speed que foram se perdendo da forma e deram espaço aos jogos da Master. essa falha da franquia Silent Hill e a, até do gênero de Survival Horror como um todo deu espaço pro Dead Space 2008 que foi considerado o melhor se não o único
1: jogo de Survival Horror de 2008. Falando sobre o Dead Space é uma coisa interessante porque igual você disse, ah, será que o jogo é lento daquele jeito, pode ser colocado na geração atual? Dead Space é um jogo lento. Ele é um jogo de ação, sim, mas você pode perceber que não vem 200 mil inimigos de uma vez só, cara. Isso às vezes muda o rumo que a franquia vai tomar nos seus próximos capítulos. Talvez
3: funcionou bem para algumas pessoas e não, e não funcionou tão bem para outras. Isso é o que gera essa, toda essa
0: discussão em torno de franquias. De vocês, então, uh, quais os elementos de forma geral que fizeram com que todas essas, essas franquias que a gente falou e até outras que a gente também não citou aqui ah, deixa até um espaço pros nossos ouvintes aí colocarem pra gente também franquias que eles acham que se perderam ao longo do tempo e por quê mas na opinião de nós aqui de forma geral dos nossos Membros do Café com Games Por que vocês acham que Algumas franquias de forma geral se perderam? Eu acho que elas perdem Em questão de fórmula Eles tentam, acabam tentando
1: inovar game é... In off, rapidinho Eu tenho essa bronca com Resident Evil 4 né? Não quer dizer que ele deixou de ser um jogo bom mas é, eles perdendo, acabam perdendo na fórmula, porque eles tentam inovar criando uma, outro tipo de jogabilidade e esquecem que os fãs gostam é daquilo que eles estavam que, jogando. Se acham que tem uma coisa que pode ser melhorada ou outra... Mas mudar radicalmente, completamente, é um pouco arriscado demais. Porque imagina se amanhã eles tivessem um controle de um videogame que não tivesse botões, só tivesse analógicos era tudo analógico. Você ia achar estranho, não ia? mas ao longo do tempo você ia ter que aprender a jogar. Não foi, não foi assim com os dois primeiros analógicos, que não existia nos videogames. Então, é isso, cara. É difícil para a pessoa que é fã e já tá acostumada com aquele tipo de jogabilidade pegar, não é nem para poder pegar a jogabilidade do outro, mas sim aceitar que aquilo era o jogo que ela gostava, que faz uma franquia,
3: digamos, se perder e continuar. Às vezes essas mudanças radicais que eles fazem que não agrada os fãs agrada um público diferente aí aquele público diferente passa a ser o público daquela franquia
1: dali pra frente exato mas é essa hora aí que eu bato o pé a questão de respeito aos fãs se a fórmula nova vai atingir novas pessoas por que não fazer um novo jogo vamos criar uma nova história com um novo jogo ah é difícil igual a gente falou mais cedo no cast que é mais fácil investir numa franquia que já existe do que criar personagens novos mas aí você sempre vê as mesmas coisas sem mudanças, porque você vê mudança de jogabilidade e tal, mas é a mesma história e, e tal. evita, infelizmente de criar grandes obras, como no, nós temos agora o Dead Space, que é uma ótima franquia, assim. e tamo aí, se a gente for continuar investindo em franquia passada a gente nunca vai ter jogos bons
0: novos Vamos supor, vamos pegar o exemplo que o Sorin deu de Resident Evil Assim como outras franquias Que também mudaram as suas fórmulas ao longo do tempo Se se mantesse a mesma fórmula Será que não ficaria muito saturado Demais do mesmo, da mesma fórmula Da mesma jogabilidade Você tem que analisar
2: essa questão Equilíbrio, Vina Equilíbrio é a palavra que domina o universo Inserir novos elementos numa história É válido Destruir a história por completo não é válido Criar novos ganchos, criar nova jogabilidade, criar novos objetivos é válido, cara Desde que eles não destruam completamente aquilo que já existia O que tem que haver por parte dos produtores de games é um equilíbrio De forma que eles agradem o público novo e ainda assim agradem o público antigo Porque o público antigo, quando ele vê um jogo que eles amavam sendo totalmente alterado Ele desanima, cara, ele fica chateado eu posso citar como exemplo aí o que vai ser feito Com Devil May Cry Quantos gamers você acha que são fãs de Devil May Cry E ao verem o anúncio do Dante Da forma que ele está Ficaram completamente
0: revoltados com isso Vamos lembrar que também é, Tudo que a gente tem agora não, não passa de especulação né?
3: Eu tenho um exemplo excelente De uma franquia que mudou drasticamente E todo mundo adora É a Castlevania, que a gente já mencionou aqui Quem aqui, de sã consciência Fala que você prefere aquela coisa do NES
0: Eu queria dar um exemplo de um jogo jogo, por exemplo, que repetiu a sua fórmula várias vezes e acabou se perdendo, que é o caso do Medal of Honor. A fórmula do Medal of ah, cara, Honor cara, sempre foi nós. a mesma. Ninguém,
3: ninguém vai aguentar jogar 10 jogos começando na primeira fase na Batalha da Normandia.
0: Medal of Honor é um jogo que a sua fórmula desde o Medal of Honor original do do Playstation 1, até o Medal of Honor Airborne, e agora, e isso, e essa, essa, essa mesma fórmula, fez com que outras franquias, como o Call of Duty, ganhasse mais espaço ainda, explorando ainda mais um gênero que, inicialmente, parece que não pode ser modificado, que é o gênero do FPS, que é um, um gênero mais linear.
3: O Call of Duty conseguiu fazer tão bem a mesma fórmula do Medal of Honor, que ele conseguiu fazer um jogo depois da morte do Hitler, no fim da Segunda Guerra Mundial,
0: e ainda assim o jogo é bom. Então é isso aí, pessoal. Assim Encerramos esse nosso podcast, que foi incentivado aí pelo recente lançamento, pela recente notícia né, do, nosso, do, do trailer polêmico sobre Devil May Cry, onde nós temos aí um, um Dante um pouco diferente do que estamos habituados e com a declaração agora que a meta da, da Capcom é atingir o ocidente com essa nova reformulação, esse reborn, esse rebirth do Devil May Cry. E queremos saber a opinião de vocês aí, Sobre franquias que vocês acham que deram no saco. Nas últimas duas semanas, fizemos uma, uma enquete, né? O Café com a enquete número 3, vocês ainda podem votar. A pesquisa vai até amanhã, às 23 horas e 50 minutos. E segundo a nossa enquete, aqui, é 58% dos nossos ouvintes não aprovaram a, a nova ideia, né? A nova franquia do Devil May Cry. Segundo eles, a série anterior nos cativou pelo personagem a história. E seria um desrespeito aos fãs. E a própria história de Devil May Cry E 37,68% dos nossos ouvintes Dizem que talvez aprovam essa nova ideia E que não tem muitas expectativas E pode ser que o jogo até surpreenda e, Finalizando, 21,78% dos nossos ouvintes Acham que estão ansiosos aí pelo, pelo novo jogo
3: Então tá mais entre a galera que dá o braço A torcer pela Ninja Theory E o pessoal que não aprova de jeito nenhum tá Queremos
0: tá saber bem. de vocês então, nossos ouvintes As franquias que vocês acham que se perderam ao longo do tempo franquias que vocês já não aguentam mais ouvir o nome delas e não deixem de comentar no nosso site e lembrem-se é muito importante a EGW está promovendo uma enquete sobre qual é o melhor blog de games do brasil então todos vocês nossos ouvintes sem exceção nenhuma queremos vocês Ajudem um o Café com Games a conseguir uma posição legal, ou então que vença nessa, nessa enquete da EGM. Vai ser um achievement aí para colocar na parede
3: de troféus o nosso blog. Ha! Então esse foi o nosso podcast. Até semana que vem e que a força esteja com todos vocês.
2: Uma ótima semana de games a todos, que a Deus ele se proteja e até o nosso próximo podcast. Vamos de volta, gay, man.
0: Que gay! Parece um Clodovil, cara. Extra. É, aqui é
2: o Ícaro, e franquias estão entre nós. Completa a frase,
0: Ícaro, vai lá, você consegue. Não,
2: não. Começa com isso de novo, não,
0: velho! Vai lá, garoto, você consegue, você consegue!
2: Ó, oh, graças a você não vai ser apresentação de novo você ficar com isso. Tá, acho que dá pra sair minha frase. Aqui. Vamos lá, velho,
0: salve esse cast, eu... salve essa apresentação, vai lá.
2: Ah, vai lá, vai lá. Aqui o Icaro, e se Game Ruim me desse dinheiro, eu não estaria fazendo esse pod neste
0: momento. Vai não, lá, é Igor, Salva esse cast, salva essa apresentação, <risos> salva essa apresentação. Pelo <risos> <Meu risos> amor de Deus, velho. Salva <risos> essa apresentação. Deixa procura aí no YouTube. Porra, vi, assim, stand Up caçado, Games. Procura, procura no YouTube aí, Stand Up Games. Ah, cara, vai. vai. Nossa, por isso <risos>
2: Foi de sacanagem, velho eu fazer outra aventura que eu fiz de
3: sacanagem Eu vou gravar, eu vou pegar a risada do Sorim e ficar colocando na frente de todo mundo aí pra ver
0: salva Agora mano. eu sei porque que a taxa de rejeição dos nossos sites gira em torno de 30 segundos Caramba, bicho é o, tom, é o tempo da apresentação, velho
2: Aqui é o Icaro, e um game ruim é igual soltar um pele depois do sexo
0: Termina essa frase, por favor, termina Vai lá, vai lá! Não coloque os joelhos no chão, continue! Não pare, não. você
2: consegue! Você consegue, não pare! Vão lá, Icaro, você consegue, lá. velho! Não pare. É que eu, Icaro, e hoje eu estou eu sem ideias. Vai lá, velho, vai lá! Vai lá.
0: Meu irmão maior na alta aqui, é parada, velho. Meu irmão foi, trecho, foi trash. Que não fugiu da realidade Pokémon, velho.
2: Na
3: realidade Pokémon, cara, <risos> oeste,
2: o que O tem de? velho. Seu viajou longe, aí, velho? O que tem de real em Pokémon, pelo
0: amor de Deus? Sabe o que, que tem? Olha só, deixa eu explicar o que, que tá por trás de Pokémon. É, o negócio é o seguinte, os japoneses, eles são tarados com tudo que é proibido, entendeu? Então... Sai a sair rinha, de casa, porque... lá é proibido. A, a rinha no Japão... <risos> A rinha andar Japão, com mulher lá é proibido. proibido. Então eles queriam fazer um desenho sobre rinha. Aí pra não colocar cachorro, vaca, <risos> brigando e fazendo rinha. <risos> eles ter que de um monte de bicho, vai, ah, Hotwire! Eu escolho você!
2: Vai, Pitbull! Vai, vai Malhada! Vai, minha mãe!
0: A <risos> oh, mãe my... não, velho! O, o Pokémon do Bozo é Malhada, né? Vai, Malhada! Eu escolho você! <risos>
3: A mãe, não, velho. É, é. A mãe é sacanagem.